0: Alegria, privilégio estar com os irmãos nessa manhã Eu trago saudações dos irmãos lá da Igreja Batista do Bacaxerê Uma comunidade de fé como a sua Que busca viver de uma forma sincera, genuína Essa experiência de fé que nós começamos ali na cruz Essa caminhada de fé que é um desafio permanente Eu fui encarregado de falar sobre um personagem incrível José um jovem que era um sonhador. E vocês conhecem a história dele. Sonho, Ele sonha que o sol, a lua, as estrelas se colocavam diante dele, prestando reverência. Ele sonha que ele e os irmãos estão no campo colhendo trigo e os molhos de trigo que ele colhia e que os irmãos colhiam. De repente, aqueles molhos de trigo estavam separados deles e, os, e o que pertencia aos seus irmãos... Prestavam reverência ao seu molho de trigo Isso causou muito problema familiar Aqueles irmãos tinham inveja de José Que era o filho predileto O pai caus causou muitos problemas Por ter filho predileto na família E agora José é vendido como escravo Vai para o Egito E ali no Egito a vida dele não fica melhor né? Ali no Egito ele se torna escravo de Potifar ele prospera sob a bênção de Deus e uma calúnia o manda para a prisão. Ali na prisão, ao invés de lamentar a sorte que ele tem, o que, que ele faz? Ele se transforma em administrador da prisão. E quando vai tudo bem, na prisão ele é chamado para ser o segundo no reino. E novamente Deus o coloca numa posição de projeção e ele se transforma no grande salvador da nação. Deus o usa para restaurar a sorte daquela nação, e não apenas daquela nação, da sua família. Ele se transforma em instrumento de Deus, para restaurar a sorte da sua família e das gerações que viriam na sua família, que se tornariam o povo de Deus. É interessante como a vida tem essas situações. Deus permite situações extremas na nossa vida Assim como permitiu na vida de José E tudo que ele espera de nós É uma resposta de fé Para que o poder do sobrenatural Invada o mundo natural Onde nós vivemos, amém? Sabe, é interessante que preparando essa mensagem Eu fui procurar o significado de uma palavra Que tem sido usada ultimamente Resiliência A Palavra feia, né? Resiliência. Já imaginou chamar um filho? Resiliente, vem cá. A resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc., sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Por quê? Porque ele encontra soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades Hagá encontrou uma maneira mais simples de colocar isso dizendo que é fé sem fronteiras Deus nos leva aos extremos e pede uma resposta de fé o nome disso é resiliência eu preciso de dois voluntários aqui desse canto um homem e uma mulher podem, por favor, venham até aqui ao palco como voluntários para nos ajudar um homem já tem, uma mulher? por favor quem brincou com João Bobo quando era criança? Ah lá, as crianças de hoje em dia não sabem o que é isso, né? Isso aqui é João Bobo. Eu vou dar espaço para a mulher primeiro, né? Vamos ser gentis. Você pode fazer um favor para mim? Você tem raiva de alguma coisa? É só lembrar de Brasília hoje em dia, né? Então lembra de Brasília e manda ver. ela está com raiva gente mais uma vez mas não fica né mais uma vez resiliência essa capacidade de ir até o chão e retornar obrigado minha irmã agora eu queria que você inventasse um jeito de manter esse bicho no chão é assim que o cão faz com a gente é desse jeito que o cão faz ele monta em cima e tem muito crente por aí que está com o um cão encarcucado ali na carcunda mas na hora que ele saiu de cima o que aconteceu? em nome de Jesus repreende o bicho e manda o bicho embora obrigado queridos uma salva de palmas para os dois resiliência essa capacidade de independente da pancada que a vida nos dá, e a vida dá pancada, não dá? Lá no ministério, às vezes, a gente está bem, está tudo ótimo. Sabe aquela semana tranquila? O domingo foi uma bênção, e o telefonema chega. Ou é aquele e-mail. Às vezes, em casa, está tudo bem, tudo tranquilo, e o filho volta da faculdade. Não é assim? Aí você foi fazer aquele check-up. Você está se sentindo super bem. Não tem problema nenhum. E deu o que acontece? Você tem uma nota alta. Com a idade, eu, eu fiquei tão feliz que eu comecei a ter nota alta pela primeira vez na minha vida. E o médico disse que não era bom. Eu estava acima da média em tudo. Colesterol, triglicerídeo. Tudo eu estava acima da média o médico disse que não era bom. Primeira vez na vida. Na realidade... Resiliência essa capacidade de olhar as situações da vida e não se deixar abater por elas. E é a fé que nos sustenta e que nos capacita para isso. E o tema que nós estamos discutindo esses dias, ele trabalha justamente com essa capacidade de olhar além do que a gente já conhece. Porque a resiliência mexe justamente com essa capacidade de esperar algo mais do que normalmente eu já espero. Porque aí é fácil. Eu sei que já funciona. Eu queria convidar você a abrir lá em Gênesis 42, a partir do versículo 1. Gênesis 42, a partir do versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, fome em todo o mundo, Disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá, comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José. Era o governador do Egito E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra Por isso, quando os irmãos de José chegaram Curvaram-se diante dele com o rosto em terra José reconheceu os seus irmãos logo que os viu Mas agiu como se não os conhecesse E lhes falou ásperamente De onde vocês vêm? Responderam eles Da terra de Canaã para comprar comida José reconheceu José reconheceu os irmãos Esses irmãos não reconheceram José eles não podiam fazer isso porque José falava através de um intérprete. E José começa a acusar aqueles irmãos de espiões, e ele começa a colocar pressão naqueles irmãos. E ele diz que ele vai prendê-los, ele vai detê-los ali. E aqueles irmãos ficam presos durante três dias. Vai até o versículo 13, depois de deixá-los três dias presos, no terceiro dia José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se querem salvar sua vida, façam o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente, estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida mas não lhe demos ouvidos por isso nos sobreveio essa angústia Rubem respondeu eu não lhes disse que não maltratasse o menino mas vocês não quiseram me ouvir agora temos que prestar contas do seu sangue eles porém não sabiam que José podia compreendê-los pois ele lhes falava por meio de um intérprete nisso José retirou-se e começou a chorar mas logo depois voltou e conversou de novo com eles, então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. E eles voltam para a terra. É interessante que no versículo 27, no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos, devolveram minha prata, está aqui minha bagagem, tomados de pavor em seu coração. E tremendo disseram uns aos outros que é isso que Deus fez conosco, eu queria que nós conversássemos nessa manhã sobre uma realidade que acontece na vida daquele que decide viver e que está exposto a uma realidade que transcende a nossa realidade humana. Eu e você somos desafiados diariamente a deixar Deus ser Deus, mesmo quando os erros dos outros frustram nossos sonhos. José é um... É uma tremenda inspiração para cada um de nós. Ele deixou Deus ser Deus da sua vida, apesar dos irmãos tentarem frustrar os sonhos que ele tinha. Pela fé, nós podemos abençoar a nossa família de uma forma incrível, se nós deixarmos que Deus seja Senhor da nossa história, apesar do que os outros tentem fazer contra nós, se você olha o versículo 28 do capítulo 42, eles estão assustados. O que é isso que Deus fez conosco? A fome estava muito grande e agora eles voltam com a comida e ainda com o dinheiro. Como é que isso acontece? Como é possível isso acontecer? José está abençoando materialmente a sua família no meio daquela fome que gera pobreza, e ele está, na realidade, garantindo recursos para que eles possam voltar e comprar de novo mantimentos para a família. Ele não estava buscando vingança contra seus irmãos. Ele não tinha um coração amargurado, ressentido, apesar de tudo que ele sofrera, como consequência do pecado dos seus irmãos. Quando lá no capítulo 43, versículo 1, dá uma olhadinha aí, a fome continuava rigorosa, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais. Versículo 13. Peguem também seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus todo misericordioso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. O que acontecerá com as promessas feitas a Abraão, a Isaac, Jacó não sabia, não fazia ideia de que Deus estava naquela situação. Deus estava cumprindo fielmente as suas promessas. Através de uma situação completamente incompreensível para os seres humanos envolvidos nela. Você está numa situação complicada na sua família? Deus está no controle da história da sua vida. Amém? Você não entende... As pessoas envolvidas não entendem, mas Deus é Senhor da história. Viver com essa segurança faz toda a diferença. Ter fé em Deus é entender que apesar dos pesares, apesar de eu não explicar, eu sei quem tem as explicações. Eu sei em quem tenho crido. Deus continua fiel às suas promessas apesar de Jacó não entender José não entender os irmãos não entenderem Deus estava cumprindo aquela promessa feita a Abraão Deus continuava fiel é por isso que nós vivemos pela fé a história continua a história continua se você olha Gênesis 43 quando eles chegam com Benjamim José os recebe na sua casa José prepara um jantar José arruma a mesa do jeito que ela era arrumada em casa. Você pode imaginar a surpresa daqueles irmãos? Como é que esse estrangeiro, esse homem aqui no Egito, sabe a nossa arrumação em casa? Eles olhavam perplexos uns para os outros, no versículo 33. Então lhes serviram da comida da mesa de José. E a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. Porque todos os outros eram meio irmãos e Benjamim era o único que era irmão inteiro eles ficaram maravilhados José usa aquela situação e abençoa os seus irmãos aqueles que o venderam como escravo quando você tem oportunidade você abençoa aquele irmão que é o grande problema da família? quando você tem oportunidade você abençoa aquele irmão que só dá dor de cabeça para sua mãe, para o seu pai? Ou você o condena mais uma vez? Como é fácil na família nós sermos intolerantes. Como é fácil na família de Deus sermos intolerantes e sem misericórdia. Sem misericórdia, não é verdade? Transformamos assembleias de igreja, transformamos reuniões de igreja em tribunais para condenar. Ao invés de casas de misericórdia, para curar, amparar e ajudar pessoas a encontrarem esperança e novidade de vida. Pela fé nós podemos abençoar materialmente aqueles da família que sofrem e que vivem com desesperança. Tivemos o um mês de maio, um mês de oração pela família em nossa igreja, uma reunião de oração de seis e meia, sete e meia, uma família de nossa igreja estava tendo muitos problemas com um dos irmãos, um dos, dos irmãos. Eu tinha vários irmãos na família e foi interessante porque ah, aquele casal disse nós vamos durante uma semana participar de todas as reuniões e nós vamos levar a essa reunião de oração um pedido de restauração Restauração oração do nosso relacionamento familiar eu era um irmão encrencado tua família tem uma encrenca? que família que não tem, né? mas intencionalmente eles disseram eu vou ser solução na minha família e não condenação José resolveu ser solução e ele fez isso pela fé porque os irmãos não mudaram não pelo menos ele não tinha nenhuma comprovação é interessante que, pela fé, nós podemos escolher curar feridas emocionais na nossa família. Se você olha o versículo 13 do capítulo 42, eles falam sobre o caçula estar em casa, o pai ainda estar de luto depois de todos aqueles anos. Versículos 21 e 22, eles comentam sobre o problema de... Eu não queria que vocês matassem, vocês maltrataram o menino. A culpa ainda era presente de uma maneira muito clara entre eles. Você pode imaginar anos e anos e anos, um acusando o outro. Viver com a culpa é viver com a pior companhia possível nessa vida. Culpa não é companhia de viagem, não. Lá em Levítico nós aprendemos o que deveria ser feito com a culpa. E eles tinham todo um ritual que tinha que ser feito para se livrar da culpa. Mas quando você chega em Isaías 53, nós encontramos a solução que foi comprovada por Cristo Jesus. Vamos ler juntos Isaías 53? Vai aparecer na tela aqui para nós lermos juntos. Vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! É assim que a gente lida com a culpa. Alguém já carregou. Ela foi levada para a cruz. Aqueles irmãos caminhavam com aquele fardo nas costas. Na oportunidade em que se encontram com José, e que de novo a situação do irmão, do pai surge, aquela culpa cai sobre eles. Aquela nuvem escura desce. 1 João 9 diz que se afirmamos que estamos sem pecados, sem pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, mas, se confessarmos, os nossos pecados. Ele é o quê? Para quê? E fazer mais o quê? Não é só perdão, é purificação. Não é só ficar livre da culpa, mas é viver diferente. Essa que é a beleza do Evangelho. Essa que é a beleza da nova vida que a gente tem em Cristo Jesus. É interessante porque em Gênesis 44... Você encontra um pedacinho dessa história que traz esperança no relacionamento entre aqueles irmãos. Veja o versículo 27, 44, 27. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi, e eu disse com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, falando de Benjamim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos a sepultura com tristeza o coração de José percebe que os irmãos mudaram apesar de carregarem aquela culpa eles se importavam com o pai por isso agora te peço por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor ele quer ficar no lugar de Benjamim Permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não. Posso ver o mal que sobrevirá a meu pai. A atitude de amor de Judá, ficar no lugar de Benjamim, mostrava um caráter diferente. Ou nós vivemos pela fé, crendo que sempre, sempre algo novo poderá acontecer, com aqueles parentes, com aquelas pessoas no nosso ministério Aquelas pessoas que estão ao nosso redor Ou então vamos parar com essa história de ser crente Vamos viver a vida sem o ponderável, sem o sobrenatural Ou nós colocamos essa possibilidade Do impossível acontecer e vivemos pela fé Ou para de dizer que é discípulo de Jesus Amém? É sobre isso que José está falando através da sua vida eu creio que esse é um dos desafios que nós temos nessa manhã tem um impossível na sua família aquele casal experimentou uma mudança na família deles mudança de atitude daquele parente Deus respondeu aqueles cinco dias de reunião de oração joelho dobrado lá na igreja com os outros irmãos Clamando especificamente por um propósito. Não foram os cinco, quatro, três ou dois dias, não é isso? Deus não tem balcão de negócio, gente. Mas foi a busca. Deus, pela sua misericórdia, atendeu. E o coração daquele parente mudou para a glória de Deus. E a família está vivendo com mais paz agora. Para a glória de Deus. Tem um impossível na sua família? Vamos empurrar os seus limites um pouquinho e confiar pela fé que o Deus do imponderável vai agir. Amém? Amém. É esse o desafio dessa manhã para você. Talvez seja na área financeira, relacional, talvez um perdão que tenha que sair do seu coração, talvez tá bom, eu vou dar mais uma oportunidade, ou quem sabe eu vou sentar para conversar, porque o que nos parece mal no momento, até isso, gente, Deus pode transformar em bênção. Não é verdade? Se eu estou disposto a curar as feridas emocionais e viver com saúde nos meus relacionamentos, Deus abençoa não apenas essa geração, mas ela abençoa as próximas gerações. Aquela afirmação de José em Gênesis 45, 7 e 8, é preciosa demais. Vamos ler juntos? Mas Deus me enviou, vamos lá? Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá Mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó E me fez administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Não, foi, não foram vocês que me mandaram para cá Foi Deus Mesmo sendo maldade o que fizeram de maldade para você ultimamente lá na sua família ou quem sabe fizeram algo para prejudicar você lá no seu ministério Deus usará isso como ele usou o que fizeram contra José. Você não precisa remoer, você não precisa se vingar, tudo o que você precisa fazer é pela fé dizer, Deus, como eu conseguirei me manter de pé no meio de tudo isso. Como eu serei o melhor escravo de Potifar no meio da escravidão? Como eu serei o melhor prisioneiro dessa prisão, onde me colocaram por causa de uma calúnia? Deus, como eu serei o melhor primeiro-ministro do faraó? com todo o poder na terra do Egito, porque me deram essa posição de poder. Com tudo trabalhando a meu favor, ou tudo trabalhando contra mim, eu não me deixarei derrubar pelas forças do mal. Amém? Amém. Esse é o nosso desafio como servos de Deus. Porque Deus é Deus dos erros dos outros e dos nossos erros. Amém? Se você esquecer tudo que eu falei hoje, tudo, não esqueça dessa frase. Dá para colocar aquele slide de novo? Se você esquecer de tudo que eu falei hoje, não esqueça dessa frase. Vamos ler juntos? Deus é Deus dos erros dos outros e dos nossos erros. Deus usou o mal para o bem. Viver com essa segurança transforma a minha percepção da vida e das circunstâncias da vida. Pela fé, eu e você, precisamos confiar que Deus é Senhor da história da nossa nação. Deus é Senhor da história da nossa igreja. Deus é Senhor da história das nossas vidas. Da história das nossas famílias. Porque José aplicou esse princípio. Ele tem um encontro memorável com seu pai. Ele vai ao encontro do seu pai... José de carruagem pronta partiu de Gozen para encontrar-se com seu pai Israel assim que o viu correu para abraçá-lo e abraçado a ele chorou chorou e tinha que chorar mesmo ele não imaginava que teria essa oportunidade Deus é surpreendente não é mesmo? nos melhores sonhos que ele podia ter ele jamais poderia imaginar que um dia voltaria a abraçar o seu pai. O seu pai jamais poderia imaginar que um dia abraçaria aquele filho e seria salvo, ele e toda a sua família, por aquele filho. Deus é surpreendente. O dia em que você foi lavado pelo sangue de Jesus Você se arrependeu dos pecados Confessou Cristo como salvador Você entrou na dimensão do sobrenatural Sabe quando o apóstolo Paulo diz que nós somos assentados Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós estamos assentados na cadeira do sobrenatural e começamos a ver a vida como Deus a vê. Isso é viver pela fé. Eu vejo as pessoas, as circunstâncias, os fatos, que todo mundo vê. Porém, posso ver tudo isso do ponto de vista de Deus, porque eu fui assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, aleluia uma outra maneira de dizer a mesma coisa é que agora eu tenho a mente de Cristo sendo construída em mim processo discipular da vida a mente de Cristo é construída na minha mente 66 pessoas vieram com Jacó para o Egito 430 anos depois mais de 2 milhões de pessoas saem do Egito você acha que Deus tinha um plano? Deus tem um plano Deus tem um plano na sua vida deixe Deus ser Deus desse plano na sua vida Deus certamente nos levará a extremos a situações extremas que pedirão uma resposta de fé. Eu e você seremos instrumentos de reconciliação, seremos instrumentos de transformação. Enquanto você vê esse vídeo, diga a Deus como eu posso ser instrumento de transformação, de reconciliação, de cura, em nome de Jesus. de fechar seus olhos eu queria que você olhasse para o seu coração quando você pensa na sua família existe alguém que pela fé indo além das fronteiras que você já tem você pode abençoar financeiramente você pode abençoar de outras maneiras tem alguém na sua família? que você precisa dar um passo de fé buscando restauração o meu desafio é que você diga a Deus eu, eu decido que eu vou ser instrumento do Senhor na vida da minha família como, como José foi eu não vou deixar que a história do passado me impeça de construir um novo futuro quem sabe você precisa tomar uma decisão de curar feridas emocionais que têm feito sangrar os relacionamentos familiares. Talvez seja dentro de casa com um filho, uma filha, talvez seja com seus pais, irmãos, Aquela situação em que fulano não tem jeito. Uma desesperança total no relacionamento. É aquele irmão, aquela irmã, aquele cunhado, aquela cunhada, aquele genro, aquela nora Aquela sogra, aquele sogro Coloque essa pessoa no altar agora e diga Deus amado, eu quero ser instrumento de cura, Senhor Mas começa essa cura no meu coração Começa comigo, Deus Pela fé, eu quero ver cura na minha família. Pela fé, eu verei uma nova família surgindo. Pela fé, eu quero ver as gerações da minha família sendo abençoadas porque nós estamos confiando no Deus do impossível. Independente das circunstâncias, eu vou perseverar eu vou resistir às pancadas da vida porque eu sei que o Senhor me sustentará Deus falou o seu coração tem uma decisão sendo tomada nessa manhã fique de pé onde você está com esse gesto dizendo Deus falou comigo eu estou tomando uma decisão é uma decisão diante do Senhor uma decisão com expectativa de que haverá um mover sobrenatural do Senhor na minha vida e na minha família assim como aconteceu com José há de acontecer lá em casa ninguém me vendeu como escravo mas eu fui ferido e Deus vai me curar lá em casa nós não tivemos traição mas teve filho predileto e Deus vai curar eu fui criado numa casa com filho predileto E eu não era o predileto E Deus curou Dois anos antes do meu pai falecer Deus curou o nosso relacionamento Deus me deu a alegria de ver meu pai aceitando Jesus Antes de falecer Porque ele curou o nosso relacionamento Eu pude ver meu pai aceitar Jesus Deus é maravilhoso Fique de pé Pela fé, dizendo Eu não sei nem como isso vai acontecer Talvez você diga Eu já tentei tantas vezes Eu sei como é Mas está na hora de levantar de novo A hora que a gente fica com desesperança E a gente acha que não vai dar certo É aquela cena que nós vimos aqui O inimigo pulou em cima do João Bobo E agarrou e ficou sentado em cima É o único jeito dele ficar deitado É se alguém pular e ficar em cima é o único jeito Mas aí você repreende em nome de Jesus E manda o bicho embora Porque ele veio para matar, roubar e destruir Mas o poder da cruz nos liberta O sangue de Jesus nos liberta E o diabo já está vencido em nome de Jesus Levanta a sua mão, você que está de pé para receber essa bênção e eu quero orar por você Senhor Jesus, em nome de Jesus nós estendemos nossas mãos dizendo, nós queremos alcançar, ó Deus essa graça que o Senhor estende em nossa direção a graça da vitória que há em Cristo Jesus ó Deus, nós estendemos nossas mãos para os céus ensinar o físico do desejo de que o Senhor estenda as tuas mãos em nossa direção nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Nós precisamos da manifestação do Teu poder em nossas vidas Ó Deus, cura, liberta, Senhor Transforma, modifica a nossa percepção da vida O Senhor conhece a decisão que cada um dos Teus filhos fez nessa manhã O Senhor conhece o que vai no coração de cada um dos Teus filhos nesse momento Ó oh Deus, com Teu Santo Espírito, confirma essas decisões. Com Teu Santo Espírito, Deus ilumina a mente de cada um de nós, nos lembrando das verdades que o Senhor Jesus ensinou, para que nós, aplicando esses princípios, possamos colher as bênçãos que vêm através desses princípios. Ó oh Deus, que pela fé nós possamos começar a perceber o um mover sobrenatural do Senhor, surpreendente do Senhor nas nossas vidas nas nossas famílias cura Senhor e transforma para que as nossas famílias sejam famílias que verdadeiramente experimentem a benção do Senhor a cada dia toma teus filhos em tuas mãos é a nossa oração no nome precioso de Jesus amém Senhor Deus abençoe, dê um abraço na pessoa do lado aí um abraço gostoso, dê uma palavra de encorajamento, em nome de Jesus